0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blog Heute habe ich zwei super interessante Gäste. Das eine Gesicht dürftet ihr wahrscheinlich kennen, das ist der Frank Thelen. Hallo Frank. Und der Alex Hello. von Frankenberg. Hallo, Alex. Und damit Hallo. die Leute auch genau wissen, worum es geht, vielleicht stellt ihr euch einmal ganz kurz jeder eine Minute lang vor.
0: Frank. Ich springe rein. Ja, mein Name ist Frank. Ich baue Startups, bin selber Unternehmer, habe viele Unternehmen gegründet, habe auch mal wirklich sehr viel Schulden gehabt, weil ich einfach nur mal Entscheidungen getroffen habe heutzutage, konzentriere ich mich darauf, ähm, disruptive Technologien, ich weiß ein Buzzword, also was kommt nach der Digitalisierung, was kann man dann darauf, zum Beispiel durch Distributed Ledger, aber auch 3D-Druck, 5G und so weiter, was was entsteht dadurch an neuen Produkten, an neuen Technologien, wie kann sich da Europa positionieren, das ist mein Thema, mit dem ich äh, mich befasse.
2: Ja, ich bin der Alex und... äh Da könnte ich äh, direkt aufgreifen. Ich mache genau das Gleiche wie der Frank. äh, Als (lacht) Geschäftsführer des Heite Gründerfonds finanzieren wir in der vollen Breite super spannende Startups, Hardware, Life Science, äh, Software, auch disruptive Themen, Innovation nach vorne bringen, äh, genau auch unser Thema. Äh, Wir haben 900 Millionen an der Management, 600 Startups finanziert und wir haben im Kryptobereich 2016 mit Bitwala das erste Investment gemacht und seitdem sind wir tief eingestiegen und ich persönlich bin mega davon überzeugt, dass wir jetzt ähnlich wie 1995, also aufs Internet geschaut haben, was ganz Großes vor uns haben. Deswegen glaube ich, dass Blockchain allgemein, aber eben insbesondere auch Bitcoin im Fernsehkontext eine sehr, sehr große Zukunft haben. Bin begeistert und freue mich sehr auf den Podcast.
1: Cool. Ja, ich freue mich, dass wir so zusammengefunden haben. Das Ganze ist entstanden. Du, Frank, hattest ein Video gemacht und ich habe darauf eine Reaction gemacht. Und daraus hat sich, glaube ich, ergeben, dass wir einige Punkte haben, über die man diskutieren kann und einige Punkte haben, wo wir, glaube ich, voneinander lernen können. Ähm, vielleicht. Und äh, ich bin super gespannt auf dieses Gespräch. Ähm, ja, vielleicht fängst du einfach äh, mal an <lacht> dazu. Was also ich also
0: glaube, <lacht> eins der Dinge, also ähm, klar, wenn man eine gewisse Flucke, ich war mal in der, in der Fernsehshow und dann haben haben wir auch viele andere Themen äh, so gemacht und äh, dass, dass ich halt eine gewisse gewisse Flughöhe habe, und dann verstehe ich natürlich auch, wenn man was spricht, das ist ja auch eigentlich toll, wenn man das publiziert, dass es dann da verschiedene Reaktionen drauf gibt. Ich glaube, das, was immer, oder was nicht immer, was manche, gerade aus der Szene, auch so sehr verkrampft sehen, ist, zu sagen, oh, ich weiß aber noch mehr als der Frank in, in dem und dem Source-Code-Bereich oder so, und viele versuchen dann, oder einige, glücklicherweise nur eine wenige, versuchen dann zu sagen, ja, der war ja schon mal im Fernsehen, der, der muss ja dumm sein, also wie kann er denn programmieren können, wenn er mal im Fernsehen war? Und das sind einfach Ja, das das ist mir einfach zu blöd. Und ähm, klar, es gibt sicherlich Leute, die noch mehr sich in das Thema eingearbeitet haben, die noch mehr die die Netzwerktechnologien dahinter verstehen. Aber im Grunde genommen ist das, wo ich eigentlich herkomme. Wo ich schwach bin, ist ist, äh, Biologie. Ich habe gerade mit mit äh, Biologie-Themen viel zu tun. Äh, CRISPR und so weiter, da bin ich einfach nicht zu Hause. Aber äh, irgendwie in den Sprachen, in denen das hier entwickelt wurde, die Netzwerktechnologien, die da eingesetzt werden, das ist meine Kernausbildung. Also das, das, das verstehe ich sehr gut. Auf der anderen Seite glaube ich aber, ist manchmal die, die Bitcoin Community, wenn man sie so nennen will, ähm, zu engstirnig und sagt, Bitcoin ist die Zukunft. Und ich glaube, das Konzept erstmal, was man trennen muss, die Technologie und Blockchain oder ein Distributed Ledger, wenn er nachher andere, andere bessere, meiner Meinung nach, äh, Konsensusmechanismen hat und so weiter, ähm, das zu trennen von dem, wie, wo wollen wir generell hin? Also mit der Politik, was glauben wir, was passiert? Und ähm, da muss ich sagen, bin ich einfach äh, teilweise auch kritisch bei Bitcoin ähm, und, und äh, trotzdem habe ich ja Bitcoins und ich finde das technisch super spannend. Aber äh, man muss vorsichtig sein, wenn den Menschen sagt, hey, pack jetzt all dein Kapital in Bitcoin, weil es ist einfach faktisch korrekt, dass Bitcoin, während wir hier sprechen, auf null Dollar fallen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber die Wahrscheinlichkeit beim Dollar, ist äh, sehr, sehr viel geringer. Der Dollar wird wahrscheinlich noch lange stärker bleiben als Null. Und beim Euro auch Dollar noch mehr, weil es halt eine Weltwährung ist. Aber da muss man, finde ich, so ein bisschen aufklären. Und es ist ja auch ein super spannendes Thema. Und man kann auch einen Teil in Krypto anlegen. Aber manchmal sehe ich zu sehr, hau alles in Bitcoin rein. Und noch einen Satz, dann höre ich auch auf. Und bei meiner Person ist natürlich auch das Problem, dass mit mir Betrug gemacht wird. Also wenn du eine gewisse Bekanntheit hast, das betrifft Dieter Bohlen, das betrifft ganz viele andere, ähm, dass dann auf einmal gesagt wird, hier, Frank ist Millionär geworden mit Bitcoin, kauf mal. Das ist halt einfach 100% Betrug. Deswegen bin ich da auch noch mal vorsichtiger. Aber mir geht es darum zu sagen, wo auf einer Gesamtebene her steht denn Bitcoin jetzt fairerweise und, und was sind die Vorteile und was sind die Nachteile?
2: Um, ja, ich ich, ich würde da, da gleich mal zwei, ich, zwei ich, Punkte ich, aufgreifen. Ja, bitte.
1: Mach das sofort, aber stimmt. Das hatte ich, das war mir komplett entfallen, äh, Frank. Aber du hast recht, vor so einem Jahr ungefähr war das ständig Hülle der Löwen, jetzt investieren Bitcoin, so Scam-Anzeigen. Wahnsinn, ja. du hast recht. Sorry, Alex, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das äh. war gerade so ein Mindblowing. Stimmt, Tatsache, da war was, ja.
2: Genau, ich würde gerne ein, ein, zwei Punkte aufgreifen, was der Frank gesagt hat. Und vielleicht vorab, das Tolle an unserem Job, ist, wenn wir mit Innovation zu tun haben, ist immer was Neues. Das heißt, wir müssen immer dazulernen und, und ich glaube, wir liegen immer falsch. Die Frage ist einfach nur, wie sehr falsch liegen wir? Liegen wir nur so ein bisschen falsch oder liegen wir mehr arg falsch? Das heißt, der, der, der Mindset ist, ist Lernen, dazulernen und das ist auch das, was ich äh, super spannend finde an dem Job. Nummer mal zwei Punkte, die Herr Frank gesagt hat. Kann Bitcoin auf Null fallen? Absolut. Das ist ein, vielleicht ein super mini kleines Risiko, aber irgendwie irgendwas könnte passieren, was unvorhersehbar ist. Deswegen ganz klar nicht alle alle Eier in einen Korb legen, sondern irgendwie nach, der, nach dem Risikoappetit allokieren. Den anderen Punkt möchte ich auch aufgreifen. Fällt der Dollar auf null? Dass er auf morgen, dass er morgen auf null geht, ganz sicher nicht. Natürlich nicht. Geht er in 50 Jahren auf null? Aus meiner Sicht ganz sicher. Wir haben einen Wertverfall beim Dollar in den letzten 100 Jahren von irgendwie 90 Prozent oder oder 95 Prozent. Was passiert bei den Fiat-Währungen? Die verlieren jedes Jahr 2, 3, 4, 5 Prozent. Und über die lange Zeit geht es praktisch auf Null. Und diese ganze Gelddruckorgie, die gerade passiert weltweit, die wird diesen Prozess noch weiter beschleunigen. Das heißt, wir schauen auf eine ganz sichere, Zumindest mal sehr sehr starke Entwertung der vier Währungen und auf der anderen Seite Bitcoin ist eben limitiert auf 21 Millionen. Es kann nicht inflationiert werden und das ist eben der mega faszinierende Case für mich persönlich, aber eben auch der ganzen Community und und daher kommt es, dass sozusagen viele sehr sehr optimistisch sind, dass Bitcoin als Wertspeicher einen Riesen Aufschwung haben.
0: Aber erstmal der Konsens ist, glaube ich, auch hier zur, zur Offenlegung, Alex und ich sind 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 befreundet, kennen kennen uns sehr lange und haben auch die, die auch oftmals diskutiert. Und der Alex ist bei uns eher der der Bull sozusagen auf, auf Bitcoin und, und ich diskutiere an die andere Seite, auch wenn ich wenn ich auch den einen oder anderen Bitcoin habe. Aber der der, der Punkt ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es auf, auf, auf Null geht, ist schon höher, als ihr das, glaube ich, einschätzt. Das eine ist zum Beispiel, es gab mal einen Integer-Overflow, ähm, im, im Protokoll, der dann glücklicherweise vorher äh, ähm, gefunden wurde und dann, dann wurden auf den auf den Hauptnotes halt auch das das ein Patch nennt man das also man, man, man ver- modifiziert quasi die die Software ähm, eingefügt und dadurch wurde das dann wurde das Problem dann gelöst aber ähm, ähm, und, und, und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht riesengroß weil es halt schon so lange so stabil läuft aber aber das, das ist schon deutlich höher als bei einem bei einem bei einem Dollar wo wir wo wir beieinander sind ist Cash is Trash also bitte haltet möglichst, oder ich Achtung, ich bin kein Anlageberater, aber ich persönlich halte fast kein Cash, weil, weil das, was da mit dem Euro und dem Dollar passiert, der wird einfach immer, immer weiter entwertet. Aber jetzt ist ja die Frage, was ist dann die ist dann die richtige Antwort und dass ihr glaubt, das sagt Bitcoin ist der Weg, weil es gibt nur eine limitierte Zahl und dann gibt es zum Beispiel diese tolle Berechnung, was ist, wenn jeder Millionär auf der Welt ein Bitcoin haben will? Geht nicht. gar nicht mehr im Kopf, aber dann geht Bitcoin allein schon relativ hoch, glaube ich. Also dann, dann haben wir schon echt einen hohen Kurs, ne? Weil ich glaube, es, es, es gibt nicht genug Bitcoins für die für die Millionäre.
2: Genau, es gibt 42 Millionen Millionäre irgendwie so und 21 Millionen Bitcoins. So oh,
0: Scheiße, genau. So und das ist natürlich, das ist natürlich super spannend. Und Ich finde das ja auch mega spannend. Das heißt, wenn das funktioniert und auf einmal auf einmal sagen wirklich alle Millionäre, ich will ein Bitcoin haben, dann geht das Ding halt richtig hoch. Das Problem dabei ist in dem Moment, wo es relevant wird, und da nimmt man oftmals die Marktkapitalisierung von Gold äh, dazu und sagt, wenn es so die Hälfte von Gold wird, das ist so die, sage ich mal, die, die, die Meinung, die man so hört, dann könnte das für den Staat relevant werden und dann wird er eingreifen, weil er die Kontrolle nicht verlieren will. Jetzt das Gegenargument, ja, aber das, äh, Staat kann ja nicht eingreifen. Der Staat hat schon mal, der Amerika, Gold verboten. Und hat einfach so Gold verboten, indem er ähm, Community-Druck aufgebaut hat und gesagt hat, wer Gold hat, der macht Arbeitsplätze kaputt. Und das hat so gut funktioniert, dass die Leute alle ihr Gold abgegeben haben. Da wird das heißt, ein Staat wird nicht zuschauen, meiner Meinung nach. Ob ich das, ich finde das gar nicht, ich will gar nicht sagen, ob das cool oder falsch oder schlecht, aber ich glaube, ein Staat wird nicht zuschauen, wie eine Währung entsteht, die er nicht mehr kontrolliert, sondern er wird sich dann irgendwas, dann werden die agil werden und sich irgendwas überlegen, ob das gut ist oder nicht. Aber ich glaube, da, das hat keiner so richtig, ist auch schwierig, was dann passiert, aber es ist durchaus eine Option, dass das passiert.
1: Vielleicht müsste man an dieser Stelle einmal äh, für die Zuschauer auch was aufgreifen, wie das Ganze entstanden ist mit dem äh, Gold allgemein als äh, Währung, weil das war ja mal eigentlich, ähm, wie wir wirklich unseren Handel betrieben haben und unsere Arbeitsleistung aufbewahrt haben früher gab es den Goldstandard. Das bedeutet, ja. ähm, man hat diesen Dollar, der eigentlich Dollaris, also so als Wert ähm, ja, äh, Wertwiderspiegelung äh, oder als ich nenne es mal vorsichtig, Goldzertifikat äh, funktioniert hat, ausgegeben und hat eben äh, in Form von diesem gedruckten Papier gesagt, naja, für jeden Dollar, den ich habe, liegt da aber auch Gold und deswegen ist er damit gedeckt und deswegen kann ich mit diesem Papier aber handeln gehen und es ist viel leichter. Ich muss nicht super viel Gold transportieren und ich muss nicht mal was ja. abknibbeln, ich muss nicht aufpassen, dass es rein das Gold. Also das hatte viele Vorteile, zu machen Und ähm, man konnte es auch super klein teilen und hatte trotzdem einen großen Schein in der Hand, der einfach einen geringen Wert hatte. Super gut. Und das Problem ist, dass man 1973 diesen Goldstandard aufgehoben hat und auch in, in einer Zeit davor schon angefangen ist und gesagt hat, naja, wir ähm, haben Angst, dass diese Kontrolle uns aus den, aus den Fingern geleitet und wir sagen jetzt, ja wir verbieten Gold in, äh, als Privatperson und ihr seid gezwungen, uns als Staat das Gold zu übergeben und wir geben euch dafür einen festen Kurs an Dollar. So war ja. eigentlich die Abmachung kurz darauf. Interessanterweise ist auch der äh, Dollarkurs in äh, Bezug auf Gold enorm gestiegen, äh, fast ums Doppelte. Also hat der Staat einen guten Move gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ja. Jetzt muss man aber noch eine Sache vielleicht historisch dabei zusätzlich betrachten, dass eigentlich schon 1900, ich glaube 14 war das oder 17 oder so. Und da muss man so sagen, der Goldstein ist 1870 eingeführt worden. Also gute 40 Jahre später hatten wir schon den Zustand, dass eigentlich das Gold, was hinterlegt war, gar nicht ausgereicht hat, um die Menge an Dollar, die man erschaffen hatte, damit zu decken. Und ja. das ist entstanden, aber gar nicht, weil man bewusst eine Inflation geschaffen hat, also diese das war ja eine Inflation, das war nicht bewusst geschaffen, sondern es ist dadurch entstanden, dass man nicht richtig aufpassen konnte und das nicht nachvollziehen konnte, wie viel Gold haben wir da jetzt, wie viel ja. Dollar haben wir gedruckt, hat jede Instanz aufgepasst. Natürlich also die äh,
0: liegt in der Mitte, also ich glaube, das war auch richtig. schon...
1: <lacht> Richtig. Also ich, also, ich denke, die, die eine oder andere Person hat sich gesagt, Mensch, wir brauchen ja mal schnell ja. Kapital. <lacht> Machen wir einfach mal ein bisschen mehr, ja? Und jemand ja. ist dann aufgehalten, ja, hm, oh, ja, ja, irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Und damit war eigentlich klar, der Goldstandard ist gescheitert. Aber die Realität ist, der ist gescheitert, weil einzelne Personen ihre Macht missbraucht haben und Geprüfen, weil wir das nicht nachvollziehen konnten.
0: Und jetzt pass mal auf, jetzt sagen wir, wir ja alle, oh, super geil, das ist begrenzt, wir finden dieses Gelddrucken scheiße. Das Ergebnis, cash is trash. Okay. Jetzt könnte der Staat aber hingehen und sagen, ich gebe auch eine Digitalwährung raus. Und das USP dieser Digitalwährung ist, dass es begrenzt ist. Der Staat nimmt sich nur 20 Prozent vorher in den Staatsbesitz, gibt das raus und sagt, jetzt könnt ihr das frei handeln. Das ist der Euro fixed. Sorry, keine Ahnung, wie man nennt. Und und wir stehen dahinter und übrigens ähm, der hat auch eine Bindung an den China fixt, also die wirklich die 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 großen Governments und Unternehmen, sie auch noch Volkswagen und Telekom und alle machen damit. Und dann haben wir auf haben die auf einmal eine Währung und Bitcoin ist für mich eine Währung, können wir auch noch mal gerne diskutieren. Hast du eine Währung, die die, die diese, diese magische Eigenschaft des Bitcoins kopiert hat? Genau. Und
2: was passiert Aber, und aber jetzt und was ist es interessant. Da, da hatte ich einen Fang. Ich glaube, das ist die allergrößte Bedrohung für Bitcoin, wenn die Staaten aufhören, Geld zu drucken. Wenn wir sozusagen ein ehrliches äh, System haben, wo, wo diese Gelddruckerei am Ende aufhört. Und ich glaube, die Incentives beim Staat sind aber nicht so. Weil ähm, aber scha- schaun, schauen wir uns die Corona-Krise an. Der Staat muss helfen, völlig fraglos. So Jetzt müsste er ja eigentlich sagen, ich helfe, ich nehme Kredite auf, ich erhöhe die Steuern bei den Leuten, die vielleicht davon profitieren, Digitalunternehmen zahlen und mehr Steuern. Es passiert halt nicht. Das Incentive des Staates wird halt immer sein, den, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und ja. der ist halt am Ende Geld zu drucken. Deswegen wird ja, die
0: Energie Energie ja. Energiewende an. Das war ja auch so. Wir haben ja jahrelang scheiße Öl verbrannt und es war nicht, es war grausam, was wir gemacht haben. Aber jetzt langsam, weil dann zum Beispiel auch Greta Thunberg, von der kann man auch halten, will ich jetzt hier gar nicht positiv oder negativ, aber sie hat das Thema nochmal anders auf die Agenda gebracht. Glaube ich da würden wir alle zustimmen. So, und dann auf einmal fängt sich der Staat zu bewegen. Jetzt sagen wir mal, irgendeiner würde es auf die Agenda des Staates bringen und sagen, hey, eure Gelddruckerei, das ist nicht okay. Wir haben dann diesen Euro-Stablecoin und der wird einfach ausgegeben, der läuft auf der Ethereum-Plattform zum Beispiel, die weltweit... Äh, ein guter Standard geworden ist und wir wissen, es gibt nur 22 Millionen davon oder whatever, oder keine Ahnung. Ne? das So und dann, und ich, pass auf, oh, oh, zwischendurch immer wieder total wichtig, ich finde Bitcoin total faszinierend. Dieses Paper, das ist unfassbar und mir hat das super viel Spaß gemacht, mich vor vier, fünf Jahren in das Thema einzuarbeiten. Ich fand das, die Gedanken, die Ideen, das ist mega, mega toll und ich habe wirklich den einen oder anderen Bitcoin. Ich versuche nur hier mit zwei Bitcoin-Fans auch mal die andere Seite. Weil nachher sagen alle: "Der Frank, der hasst." Und ich habe auch einen Teil meines Vermögens in Bitcoin. Aber weil ich weil weil ich die Wahrscheinlichkeit am höchsten äh, betrachte, dass Bitcoin so auf 100.000 oder so geht, ne? Und dann wird es aber irgendwann wackelig. Dann kommen auf einmal andere andere Mechaniken, die dann spannend werden. Aber das beobachte ich halt. Und ich habe halt den Vorteil, da mit, der, mit vielen klugen Köpfen drüber sprechen zu dürfen. Aber ähm, mir ist halt wichtig, auch mal diese anderen Themen auf den, auf den den einfach auf die Agenda zu bringen.
1: Ja, ich, w- ich würde gerne einmal noch mal auf das Thema eingehen, was ist, wenn der Staat etwas baut, was besser ist als Bitcoin? Mhm. Weil das ist mit der wichtigste Punkt, der häufig missverstanden wird. Ähm, ein Problem, was wir hatten oder was wir haben, ist unser Geldsystem, was zentral verwaltet wird. Wenn der Staat sagt, wir machen jetzt ein fixes Geld und wir versprechen euch, wir drucken kein neues, dann müssen wir trotzdem dem Staat vertrauen, dass er das auch nicht tut. Und genau das ist nämlich das, was Bitcoin versucht zu lösen. Das heißt, würde der Staat es schaffen, ein Geld zu erschaffen, was er nicht inflationieren kann, da bin ich damit cool zu sagen, dann brauchen wir kein Bitcoin mehr. Bitcoin ist deswegen da, weil es ein Problem lösen soll. Wenn wir dieses Problem nicht mehr haben, dann ist es für mich cool, dann brauchen wir kein Bitcoin mehr. Das ist für mich
0: absolut Ich glaube nicht, dass die deutsche Regierung am progressivsten ist, aber nehmen wir mal irgendeine Regierung, die dann eine gewisse Relevanz hat, weil es kann auch nicht ein ganz kleiner Staat sein, dann ist es nicht relevant. Und würde jetzt, helft mir, vielleicht habe ich einen Denkfehler, durch auch digitale Verträge, was ja genau der Unterschied der Bitcoin-Plattform ist, wobei die Ethereum-Plattform ja mit Smart Contracts und so weiter noch einen Schritt weiter geht, sagen würde, er würde auf Ethereum genau das abbilden. Und er würde sagen, großes Announcement, nächsten Montag auf diesem verteilten Netzwerk, was auch sehr stark geworden ist und der der Code, wenn 2.0 jetzt mal durch ist, stabil und so weiter, auf diesem Trusted Network, Gehen wir als deutscher Staat hin, definieren die Rules in den den Smart Contracts, dass eben keine weiteren Eurocoins oder nur 100 pro Jahr oder whatever gemacht werden können. Und ihr, liebe Community, könnt jetzt die Dinger kaufen und den Preis könnt ihr auch selbst definieren. Die Eigenschaft ist nur, wir als Staat werden nicht eingreifen. Und wir sagen übrigens, Achtung, Achtung, 20 Prozent werden wir als Steuer kassieren. Also die haben wir schon, die 20 Prozent, die gehören uns. Weil damit wollen wir Krankenhäuser finanzieren und keine Ahnung was
2: die Frage ist halt, wer kann die Rules ändern? Und äh, Bitcoin ist eben so dezentral angelegt, dass die Rules halt äh, nur sehr, sehr schwer oder auch gar nicht geändert werden können. Und äh, weißt du, der Staat, äh, voll glaubwürdig, hält sich dran. Und die nächste Regierung hält sich auch nicht dran. Und dann kommt noch dann kommt die übernächste Regierung. Und die hält sich halt nicht mehr dran. Und dieses, dieses, dieses letzte Quäntchen Vertrauen, dass der Staat sich für immer dran hält, das ist halt... Offen, fraglich. Und die Systemarchitektur von Bitcoin ist halt so, dass es keiner alleine einfach so ändern kann. Das ist es. Genau. Äh,
1: an der Stelle vielleicht nochmal ein anderer ähm, Denkanstoß für Ethereum, gerade 2.0, wenn wir von dem Proof of Stake-Konzept sprechen. Weil, also ein, ein großes Missverständnis, was wir immer im Space haben, ist, dass das Proof-of-Work und Proof-of-Stake Konsensusmechanismen sind. In Wirklichkeit sind sie das nicht. Der Konsensus wird eigentlich gefunden bei der Auswahl der Software, die wir zum Betreiben unserer Node nutzen, weil da sind eigentlich die Regeln schon drin. Das heißt, wir einigen uns da schon darauf, wie werden die Blöcke aussehen, die wir in Zukunft bauen. Das ist eigentlich der Konsensus. Mhm. Und dieses Proof-of-Work und Proof-of-Stake sind eigentlich reine Sicherheitsmechanismen. Es gibt maßgebliche Unterschiede zwischen Proof-of-Work und Proof-of-Stake. Und da schauen wir vielleicht mal in die Historie von Bitcoin. Denn Satoshi hatte sich ursprünglich überlegt, wie schaffe ich es, dass einzelne Teilnehmer dieses Netzwerk nicht manipulieren können. Und er hat sich überlegt, naja, ich würde jetzt einfach sagen, jede CPU bekommt eine Stimme. Das wäre ja super gut, weil dann würde jeder PC auf dieser Welt eine Stimme haben. Und dann hat er gemerkt, naja, ich kann CPUs aber virtualisieren und ich kann einen Cluster bauen und aus ganz günstigen CPUs dann mir mehr Macht erhaschen. Äh, und da hat er sich überlegt, okay, irgendwie müssen wir das anders machen. Wir müssen hingehen und sagen, wir brauchen etwas, was keiner einfach so ähm, virtualisieren kann oder mehr erschaffen kann. Und da nimmt er sich die Grundressource und das ist Energie. Weil wir sind nicht in der Lage, neue Energie zu erschaffen oder Energie zu vernichten. Das heißt, es gibt nur einen festgelegten Wert und das ist eben dieser thermodynamische Absicherungseffekt, den er sich überlegt hat. Ethereum geht jetzt auf Proof of Stake und das bringt folgende Probleme mit sich. Zum einen gehört mir das Netzwerk, wenn ich mehr als 50% der Anteile der Coins besitze. Das heißt, wenn ich diese Coins habe, kann ich die meisten Notes betreiben, also habe die Berechtigung und habe damit auch die Macht über die Entscheidung, welche, welche Protokolle werden oder welche Regeln werden meine Nodes letzten Endes betreiben. Jetzt könnte man sagen, naja, dann foggt man sich da weg und sagt, naja, machen wir das Netzwerk. Ohne die Nodes von dieser reichen Entität, aber das große Problem ist, erstmal könnte ich meine Werte aufteilen. Das wird unter Umständen gar nicht auffallen, dass ich diese reiche Entität bin und alle nach meiner Regel, ich tue einfach so, als wäre ich die Mehrheit. Das nächste mhm. ist, wir haben schon so einen Vergleich gesehen. Binance, Polonix und Huobi, drei chinesische Börsen, haben mit den Coins der Anleger in dem Netzwerk Steemit, was ebenfalls auf Proof of Stake funktioniert, das Netzwerk übernommen, haben die Treasury, die eigentlich eine Geldeinlage ist für die Community, womit die Community entscheiden kann, was damit passiert, haben diese dem Justin Sun, dem Betreiber vom Tron-Netzwerk, überschrieben und haben noch obendrauf den Sicherheitsmechanismus, dass die Coins gelockt werden für zwei Monate, wenn man abgestimmt hat, entfernt als Regel aus dem Protokoll, damit sie nämlich den Usern auch die Coins wieder auszahlen können, wenn sie die von der Börse abheben möchten. Und das hatte zur Folge, dass sie einfach das Netzwerk übernommen haben. Das hatte wiederum zur Folge, dass sich ein Neues Projekt, das Hive-Netzwerk gebildet hat, aber Steamet lebt trotzdem noch und ist das größere Netzwerk. Das heißt, sich wegforken, wenn eine große Infrastruktur auf einem Layer läuft, ist ziemlich unwahrscheinlich. Und jetzt muss man sich überlegen, wie viel Anreiz habe ich heute, 51% aller Ethereum zu besitzen, um dieses Netzwerk zu übernehmen. Der Anreiz ist noch relativ gering, weil kaum ein Mensch nutzt das. Also es sind halt Nerds, Leute wie wir, die vielleicht ein bisschen tiefer drin stecken und das verstehen, aber wenn der Staat immer das
0: Netzwerk wird umso schwieriger wird das doch auch.
1: Mit Sicherheit? Mit Sicherheit. Andersherum ist es aber auch so, wenn ich jetzt einmal viele Coins habe, dann ist es aber auch so, dass ich ja die höchsten Transaktionsgebühren bekomme, weil ich die meisten Nodes betreibe. Und wenn jetzt irgendwer meine Macht haben möchte, weil die Nodes zu betreiben ist nicht wirklich teuer, die sind, ähm, das ist ein Proof of Stake, braucht nicht viel Energie. Das bedeutet, ich muss meine Coins gar nicht wieder vom Mann weggeben. Das heißt, wenn irgendwer meine Macht haben will, dann muss ich ihm aktiv meine Coins verkaufen. Und wenn ich das nicht tue, kriegt er meine Macht niemals. Heißt, wenn der Staat einmal schaffen sollte, über 50% zu bekommen, dann definiert er die Regeln dieser Welt. Und zwar für jeden und für
0: jeden das Menschen. Das Konzept, also ich glaube, da findet man Lösungen und ich glaube, die Netzwerke werden wichtiger. Das, das, das Bitcoin, was wir alles besprechen, ist so scheiße irrelevant gegenüber dem größten Problem, was wir haben. Was ist das, das ist der größte? Klimawandel. Das ist, das ist der Klimawandel. Wir haben auf der Welt seit der industriellen Revolution den Fehler gemacht, dass wir fossile Brennstoffe verbrannt haben und gedacht haben, wir können hier große Party feiern, indem wir Flugzeuge, Häuser und keine Ahnung was bauen. Aber es zeigt sich, also das ist zumindest meine Überzeugung, da gibt es auch sogar aktuell noch Präsidenten, die das anders sehen, aber es zeigt sich, dass wir da einen großen Fehler gemacht haben. Und wie kann ich denn heute eine, eine, eine Währung pushen, die darauf ausgelegt ist, möglichst viel Energie zu verbrauchen.
1: Aber äh, da muss ich mir
0: sagen, da dreht sich bei mir alles im Magen um.
1: Wir haben aber nur zwei Möglichkeiten, Sicherheit zu erzeugen? Also wir haben eigentlich nur eine Möglichkeit, Sicherheit zu erzeugen.
0: Aber alles hat, doch,
1: alles hat doch den Ursprung in Energie.
0: Ja, aber es kann doch nicht sein, dass wir erkannt haben. Also die Frage ist gibt es jemanden der von euch beiden, der sagt, das stimmt nicht, Frank, der Klimawandel ist nicht die größte, größte Herausforderung der Menschheit. Doch,
1: doch, das sehe
2: okay. ich so. Natürlich, äh, genau. Aber ich glaube, da gibt es ja auch eine harte Statistik, dass irgendwie 70, 80 Prozent der Miner durch Renewables betrieben werden, weil die der, der Incentive-Mechanismus ist ja Richtung billiger Energie, weil sonst kann ich es gar nicht betreiben. Und, und Renewable in Grenzkosten sind sozusagen kostenlos, also sehr, sehr billig. Das heißt, da wird nicht fossile Energie ver- verbrannt und das Ganze verschlimmert, sondern es wird eigentlich eher der technologische äh, äh, Impuls gegeben, die Renewables weiter nach vorne zu tragen. Also kann man, so man,
0: ja, kann man so sehen. Man könnte aber auch sagen, wenn wir doch jetzt so viel Renewables, was übrigens was das immer ist, weil eine Solar, also ich finde Solar sehr, sehr gut, aber das Recycling von Solar sieht leider gar nicht gut aus. Und wenn man da mal tiefer einsteigt, ist das sieht, das, sieht das, nicht so gut aus. Und am Ende des Tages ist die Atomenergie 4.0, die Bill Gates finanziert und entwickelt hat, vielleicht doch der bessere Weg. Aber das würde wieder, wir haben auch ein large, large scale storage in unserem Portfolio. Also, ich kenne den Energiemarkt, ähm, relativ gut. Und jetzt würden wir sagen, wir haben oft das Problem, dass wir zu wenig Energie haben. Dann schmeißen wir doch wieder die Kohlekraftwerke an anderer Stelle an. Stell dir vor, du würdest diese ganze, du würdest Bitcoin abschaffen, würdest diese ganze renewable energy der, der Menschheit zur Verfügung stellen.
1: Ähm, vielleicht müsste an der Stelle was nochmal von einem anderen Sichtpunkt aus versuchen zu betrachten. Denn wir haben ja gerade herausgefunden, ähm, bei Ethereum, wenn ich jetzt einmal irgendwann die Mehrheit der Coins hätte, dann hätte ich die Macht. Das heißt, es fehlt ein großer Sicherheitsaspekt. Mal nur als Beispiel, bei Bitcoin könnte ich jetzt 51% der Macht haben und könnte richtig sagen, wow, jetzt... Äh, bin ich es aber hier und jetzt kommt irgendwer auf dem, äh, auf dem anderen Fleckchen der Erde, ja, einmal rundherum und sagt, ja, ich baue jetzt auch Mining-Hardware, ja ich äh, löte jetzt die Chips zusammen, das kann ja irgendein Unternehmen sein und dann nimmt der aktiv, indem er auch seine Rechenleistung dem Netzwerk hinzufügt, aktiv Von der anderen Person, die vorher noch die 51% Rechenleistung hatte, die macht ab. Und das ohne, im Vergleich jetzt zu Ethereum, dass der aktiv seine Rechenleistung verkaufen müsste. Also, dass er sagen würde, ja, ich gebe das jetzt ab, damit du auch äh, Macht in diesem Netzwerk hast. Und der große Vorteil ist, in dem Moment, wo er profitabel sein möchte, und jetzt kommen wir nämlich gleich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt gleich, das ist essentiell, um profitabel zu bleiben, muss er A, neue Hardware bauen und den Strom dafür bezahlen. Das heißt, er muss sein verdientes Geld wieder in Umlauf geben und damit aktiv die Wirtschaft unterstützen, die auch wieder Chance hätte, Macht in diesem Netzwerk aufzubauen. Das heißt, er könnte nicht sagen, ich habe jetzt einmal den Bunker an Macht aufgebaut und gebe nichts mehr ab. Ich habe keine Kosten, meine Macht zu erhalten. Ich bestimme einfach nur noch die Regeln. Und jetzt kommt aber der interessanteste Punkt. Ist der Anreiz zu sagen, wir bauen ein Proof of Stake, weil ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht und ich bin mir sicher, je länger man das weiterspinnt, Es wird keine Lösung geben, ein Proof of Stake wirklich sicher langfristig aufbauen zu können, weil diese Problematik einfach immer bleibt. Hat einer die Mehrheit, dann ist er der Chef und das kann man ihm nicht mehr abnehmen. Und das Interessante bei Bitcoin ist aber jetzt, dass ich sagen kann, wenn ich will, dass Bitcoin dieses Energieproblem löst, dann baue ich enorm seltene Hardware, die man enorm selten nur produzieren kann, weil die vielleicht einen sehr hochaufwendigen Fertigungsprozess mhm. hat, also sowas wie die Essex heute, nur Essex auf Steroiden sozusagen, die ja. aber verhältnismäßig wenig Strom verbrauchen, um viel Hash-Leistung daraus zu machen. Das heißt, ich, wenn ich wirklich als eine wie ein Vitalik Buterin, der der Entwickler von oder der Erfinder von ähm, äh, ja. eben Ethereum oder Dan Larimer von EOS, wenn die wirklich diese Welt, diese Bitcoin-Welt, diese Problematik von Bitcoin lösen wollten, dann würden sie hingehen und würden versuchen, effiziente und seltene Essex zu bauen, so dass wir Strom einsparen und trotzdem hohes Maß an Sicherheit generieren können. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Ziel, das heißt, wenn wir nämlich, und ich kann später mal für die Zuschauer in der Videobeschreibung einen Link äh, hinterlassen, uns anschauen, wie viel Stromverbrauch Bitcoin ansteigt im Vergleich zu der Sicherheit, die Bitcoin in Form von Hashes erzeugt dann sieht man, dass das exponentiell die Sicherheit im Vergleich zum Stromverbrauch ansteigt und eher sogar der Stromverbrauch anfängt zu stagnieren, weil sich das einfach auch irgendwann nicht mehr lohnt. Das heißt, wir verbrauchen nicht unnötig viel Strom, wir verbrauchen immer so viel Strom, um Bitcoin sicher zu halten. Und die Sache ist, wenn Ethereum nicht sicher ist, weil ein Staat kann 50% der Coins kaufen, dann haben wir die Sicherheit nicht achieved. Dann ist eigentlich 100% von der Energie, die Ethereum brauchte, verschwendet, weil wir haben diesen einen Use Case, den DLTs machen sollten, Sicherheit zu erzeugen, nicht erreicht. Das heißt, Immer werden wir Energie brauchen, um Sicherheit zu erzeugen. Und entweder nutzen wir, bauen wir uns eine virtuelle Sperre ein in Form von Proof of Stake, dass wir sagen, wir können nur maximal so viel Energie verbrauchen und mehr Sicherheit können wir nicht hinzufügen dem Netzwerk. Und daran wird es dann auch scheitern. Oder wir sagen, die Sicherheit kann skalieren anhand der Anforderung. Und wir werden, wie bei Bitcoin, immer Energie brauchen, um Sicherheit zu erschaffen. Und Bitcoin schafft es halt diese Dezentralität auf den thermodynamischen Grundlayer runterzubrechen. Und zwar das Reinste, was wir haben, ohne vorher diese Energie in Butterbrot, in mein Gehirnschmalz umzuwandeln, danach in die Entwicklung von so einem Protokoll, danach in Proof-of-Stake und dann zu merken, ja, und jetzt kann ich aber nicht mehr Energie dazuführen zu diesem Netzwerk.
2: Ja, ganz kurz, ich glaube, auch dieses Gegenargument Quantencomputer, ja, die praktisch die, die die, die Hashes knacken könnten, die Verschlüsselung knacken könnten. Die können auf beiden Seiten sehen. Also wenn die Quantencomputer sozusagen eingesetzt werden, um das Bitcoin-Netzwerk sozusagen auch zu betreiben und natürlich auch die, die Verschlüsselung zu verbessern, dann 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 wird die 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 Sicherheit weiter hochgezogen, weil wahrscheinlich vielleicht sogar weniger Energieverbrauch. Also deswegen, ich glaube, Sicherheit hat halt einen Preis und in dem in dem Fall. Äh, halt die Energie, die die, die eben auch verbraucht wird Ich möchte mal einen Aspekt ergänzen, Frank. Ja, äh, Global Warming und so weiter, größtes Problem, wenn die Erde irgendwann mal 50 Grad überall hat, dann können wir da nicht mehr drauf leben und das ist ganz schlecht, natürlich. Wie reden können wir das drei machen? 2, 3 Grad mehr, weil dann wird eine Kettenreaktion geschaffen genau. Wirklich,
0: wir reden nicht über 50 Grad. Also leider. Ja, ja, absolut, absolut.
2: Ja, so aber wirklich, die Frage ist, äh, die Frage ist, wie können wir das lösen? Am Ende sind wir uns da wahrscheinlich sehr einig. Wir können es natürlich lösen, nicht dadurch, dass wir uns nicht mehr bewegen, sondern durch Innovationen, durch Technologien, die das Problem adressieren. So Und wie können wir Innovationen sozusagen noch besser vorantreiben, indem wir mehr Leute produktiv gestalten, in die Produktivität kriegen, in die wir schlau kriegen, arbeiten, effizient kriegen. Und ich glaube, davon bin ich sehr überzeugt, eine gesunde Währung, ja, auch ein gesunder Score of Value, wird dafür sorgen, dass die Leute viel mehr arbeiten und viel produktiver sind. Weil die Inflationierung, die klaut nicht nur Geld, die klaut meine Zeit. Wenn ich vor 20 Jahren ein Euro oder eine D-Mark damals zur Seite gelegt habe und gesagt, die die, die habe ich verdient, die will ich aber jetzt gar nicht ausgeben, die will ich nicht investieren, die will ich einfach nur aufheben, vielleicht brauche ich die in der Zukunft. Dann ist aus dieser Mark oder dem halben Euro, der hat sich direkt nochmal halbiert in 20 Jahren. Das heißt, mir wurde einerseits Geld geklaut, vielleicht 50 Prozent, aber eigentlich was mir geklaut wurde, ist meine Zeit, weil weil die Zeit, die ich aufgewendet habe, diese diese eine Mark vor 20 Jahren zu verdienen, die ist zur Hälfte weg, weil sie weginflationiert wurde. Ja. Und das ist eigentlich das Problem: Inflation, Klaut, die Zeit. Und wir brauchen diese Zeit, um die Leute produktiver und innovativer zu kriegen und um alle Probleme in der Welt zu lösen. Und hier ist und deswegen stabile Währung, also ja, nicht hier ist meine, hier ist Währung. Dazu. Das heißt,
0: du hast gearbeitet, nach 50 Jahren es Geld haben, ist die Hälfte wert. D'accord. Die Antwort ist: Leih dein Geld in dieser Zeit jemand, der damit richtig großartige Sachen macht, wie zum Beispiel unsere Welt zu retten, und bekomme danach sogar noch deutlich mehr als bei einem Bitcoin wieder zurück. Das ist die Tesla-Aktie. Das heißt, du hast deine Zeit, behältst du. Elon nutzt das Geld, um New Energy, Space und keine Ahnung was voranzubringen und nach 50 Jahren hast, hast du ihm einen Dollar gegeben und kriegst 30 Dollar zurück und alles ist gut. also Und wenn das dein Anliegen ist, was ich ja total verstehe, dann brauchen wir kein Bitcoin. Und damit könnten wir dann die Energie, die Energie, die Bitcoin heute braucht, einfach sein lassen und könnten halt sagen, mein Geld lege ich in Aktien an.
2: Darf, darf ich da das, so? Pro, das, das Problem ist, ganz kurz, das Problem ist, das können nur wenige Leute. Nur wenige Leute. Ja, aber Bitcoin sind, ist auch riskant. Also ich meine, <lacht> nee, nee, nur wenige Leute sind in der Lage, ihr Geld gut zu investieren. Was ja. In Deutschland zehn Prozent der Haushalte haben Aktien, zwei Billionen oder drei Billionen liegen auf Sparkonten und ja. diese drei Billionen, da wird die Zeit kontinuierlich geklaut.
1: Wie viel effizienter wäre Elon Musk, wenn das Geld, was ich ihm leihe, damit er damit was Großes bauen könnte, nicht ständig im Wert entwertet würde? Und wie viel Energie würden wir weltweit einsparen, wenn wir unsere geleistete Arbeit nicht durch Inflation vernichten würden, sondern diese geleistete Arbeit gespeichert hätten und dafür nicht neue Energie aufwenden müssten? Ich glaube, dass spieltheoretisch Bitcoin langfristig diesen Planeten enorm viel Energieverschwendung einsparen kann.
0: Elon hat niemals viel Geld, also er wandelt das ja direkt in Fabriken, in Mitarbeitern, alles um, das ist ja mehr, also wir jetzt mit, mit und eurer... Aber die Kosten Welt, dafür steigen doch ständig. Das Lightning, das, ihr, ihr, ihr überlegt ja an so einem Lightning-Netzwerk, das, das heißt, dass du ab und zu in deinen Keller gehst, aber relativ selten, dann holst du einen Bitcoin hoch und dann lässt du den da quasi und schießt den mit einem hocheffizienten Lightning-Network, durch die Gegend und damit zahlst du dann dein, deinen kleinen Kram, aber dass du halt selten in diesen sehr aufwendigen Prozess des Bitcoin raus, rein oder raus gehst. So tolle Idee verstehe ich, aber das gleiche macht Elon. Also Elon hat ja nicht Dollar ohne Ende auf dem Konto, sondern der hat ja immer 98 Prozent in, in Produktionsstätten oder in, in sonst was. Also er hat das er hat das Problem der Inflation. Gut,
1: nee, aber wenn er jetzt er seine Ding. Aktien nicht zurückkauft, dann wird er auch von den Aktien, die wir heute handeln, eh nichts mehr haben, äh, sondern nur von den verkauften Produkten. Das heißt, ähm, er spielt das ganz normale äh, Spiel der Ökonomie. Aber
0: ja, aber deswegen kostet ja auch der... Damals hat man das gesehen beim Porsche 911 Ja, Das war damals so ein, so ein Ding. Und dann kannst du einfach gucken, die Inflation kannst du natürlich an, einem, an diesem Warenkorb festlegen, den, den die Regierung macht. Das ist aber oftmals Bullshit. Du kannst es eher jetzt yes, sehr blöd, an einem neuen festmachen. Und du kannst gucken, wie dieser Porsche einfach jedes Jahr, weil dieses Auto gibt es schon sehr lange, äh, am Anfang hat es irgendwie 20.000 D-Mark gekostet und heute kostet es irgendwie 140.000 Euro. Und das ist ja ein Prozess, den derjenige, der Güter herstellt, einfach mitmacht. Das heißt, für ihn ist die Inflation kein Problem, weil er verkauft halt Autos oder Flugzeuge oder Hyperloops und die gehen einfach mit. Und das, jetzt kannst du sagen, ja, aber... Dann wird, dann kostet ja auf einmal ein Hyperloop-Fahrt äh, 1000 Euro oder Dollar oder whatever. Ja, ist es halt so. Kann man auch noch überlegen, was man, da, was man da macht. Aber das ist diese, diese und das ist ja das, warum, warum, warum Bitcoin ist nicht die einzige Antwort. Und es ist toll, Bitcoin und ich habe Bitcoins, Es ist alles super. Aber es gibt auch ganz viel echt smarte Ideen da draußen die die manchmal in den Diskussionen dann nicht nicht nicht, nicht äh, mit nicht aufgenommen werden.
2: Ich finde Bitcoin ist Ich stimme dem total zu, weil ich glaube am Ende Bitcoin ist ja nicht das Einzige, was alles ersetzen wird, das ganze Geld ersetzen wird und alle Aktien ersetzen wird. Ich glaube es hat halt seine Nische und nebenher wird es noch fiat Währung geben, nebenher wird es noch Aktien geben und und, äh, und die, möglicherweise wird diese Nische halt sehr sehr viel größer werden, weil halt erkannt wird. Wir haben 42 Trillionen Geldmenge auf der Welt aktuell. Und äh, jedes Jahr gehen 2% verloren. Das ist richtig viel. Das sind 80 Milliarden, die einfach zack verschwinden. Und der Michael Saylor, der oh, hat Halt, alles
0: halt, halt, da ja, doch in, in, in Gebäuden und Aktien. Also nee, Aktien. nee,
2: 42 Tr- Trillionen ist die Geldmenge. Ah, die die wirklich in Euros oder Dollar oder Yen. Genau. Und ah, das geht ja, okay. und das nimmt ja zu. Und irgendeiner okay. hat ja dieses Geld, wenn ich Ops. jetzt. Äh, ein Haus kauft, dann hat der Verkäufer das Geld, okay, verliert okay. er halt sozusagen seine 2, 3, 4 Prozent pro Jahr. Und der Michael Saylor, der ja sehr berühmt geworden ist von MicroStrategy, der hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Die hatten 500 Millionen auf dem Konto und der hat gesagt, naja, die Geldmenge erhöht sich 10, 15 Prozent pro Jahr aktuell und auch auf absehbare Zeit. Das heißt, eigentlich verwässert mein Geld um 10, 15 Prozent. Ich verliere 50 Millionen pro Jahr und mein Unternehmen generiert 50 Millionen Cash pro Jahr. Das heißt, ich racker mich ab wie noch was, und am Ende bleibt alles gleich. Und da hat er gesagt, so ein Quatsch. Ich gehe in einen Store of Value, und er sagt halt, Bitcoin ist deswegen ein Store of Value, als er nicht vermehrbar ist. Und die Schwankungen des Bitcoin-Preises, die, die vernebeln so ein bisschen den Blick. Der Store of Value ist unabhängig vom Preis. Der, der, weil, weil, der, der Store of Value ist sozusagen systemimmanent da. Und die täglichen Schwankungen, die liegen da drüber, die, die machen uns vielleicht nervös oder wir freuen uns. Aber am Ende, die Store-Value-Funktion, die hängt nur an der Anzahl und nicht am Preis. Die Schwankung Nein, ist ja auch sie so Nein, die hängt an
0: Nachfrage. Und was man ist <lacht> dafür zu zahlen, Alex, sorry, das ist doch BWL. Ich meine, das ist nun mal so. Und in dem Tag, also es ist ja wirklich Blödsinn, Entschuldigung, aber in dem Moment, in dem Moment, wo, wo, wo die Nachfrage nicht mehr da ist, dann fällt halt der Preis. Die Nachfrage mag ja auch hochgehen. Und natürlich ist er jetzt berühmt geworden. Und ich habe, nachdem du mir das geschickt hast, habe ich mir auch dieses Video angeguckt <lacht> und habe auch schon ganz viel von ihm gehört. Und ich finde, dass er ist ein sympathischer, super Typ, so. Aber es ist nicht smart, was er macht, weil er nimmt zu viel in Bitcoin. Das ist einfach nicht smart. Was gut ist, was ja viele sehen und sagen, pass auf, ich habe von dem Geld nichts. Er sollte, das, das muss ich jetzt auch nochmal ausrechnen. Also zum Beispiel, Julian Hosp, da gibt es auch wieder, manche lieben den, manche finden blöd, aber der ist eigentlich ein cleverer, analytischer Kerl. Der sagt zum Beispiel, aktuell ist 6%, der hat da komplexe Formeln entwickelt, ob die gut sind oder nicht, sollte man 6% in Bitcoin halten. So, jetzt kann man auch sagen 20% oder 30%, aber alles, ich fände es auch blöd zum Beispiel, wenn unsere Unternehmen für Unternehmen haben, sage ich auch, halt nicht alles in Euro, sondern früher hat man dann zwischen irgendwie Dollar und Dings verteilt. Also ich glaube, dieses alles in einen Korb reinzulegen, ist bescheuert. Und stell dir vor, Der Bitcoin wäre gecrashed, von mir ist sogar auch nur kurzfristig, zum Dollar oder Euro. Er hätte das Geld auf einmal brauchen können, weil er eine super Opportunity hat, wo er hätte eine Produktionsstätte bauen können oder ein Softwareunternehmen machen, dann hätte er diesen Schachzug nicht ziehen können. Das Wichtige als Unternehmer ist, Optionen aufrechtzuerhalten. Und das hat er meiner Meinung nach hier durch diesen Bold Move übertrieben. Da finde ich Jack Dorsey deutlich besser. Total pro Bitcoin. Ich bin auch übrigens an ist meine zweitgrößte Aktienoption Ähm, Square wegen der Cash App und das finde ich gut. Also da so so, so ein Teil reinzulegen ja äh, in Bitcoin. Das ist smart, das ist richtig smart und richtig gut. Aber alles da reinzulegen, das das ist einfach nicht proper Business. Also finde ich nicht gut.
1: Ja, wenn wir mal uns überlegen, er hätte zum Beispiel auch Gold kaufen können. Das Problem ist, wie ja. viel Goldmenge gibt es denn auf diesem Planeten? Kann das irgendwer beachten? Gold ist doch auch scheiße.
0: Das hat das, das, Gespräch haben Alex und ich vor zehn Jahren geführt. Da hat der Alex mir immer gesagt, ja. Alex, frag, muss jetzt Gold kaufen. Okay. So, dann also bin also, ich da hingegangen,
1: hab ich, Gold Ich, ich sehe halt gerade folgendes Problem. Ich sehe halt gerade folgendes Problem. Egal welches Asset auf diesem Planeten wir uns anschauen, wir können nicht sagen, wie viel gibt es davon und deswegen können wir den eigentlichen Wert überhaupt nicht ermitteln, weil wir eigentlich gar nicht genau wissen, wie viel gibt es da. Ich will kein Gold. Ich will kein Gold. Aber weil, aber von Bitcoin Bitcoin ist das einzige Asset weltweit, von dem wir sicher sein können, wie viel es davon gibt und, wie und das viel ist eine davon tolle Eigenschaft und das, das ist das eine beste. tolle
0: tolle 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 Eigenschaft. Aber ja. ihr müsst das Gesamtkonzept sehen. Warum? Also, Alex, damals, äh, hier mit, Frank, du musst Gold, du musst Gold. Okay, habe ich mir Gold gekauft, so. Und gefallen. Genau, gefallen, <lacht> dann ist wieder gestiegen. Und irgendwann habe ich, hab ich mir selber meine Meinung gebildet und gesagt, ich will kein Gold. Ich will kein Gold. Weil, weil Gold ist tot. Und, und ich glaube nicht an, diesen, an, 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 an diese Idee und, 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 und das ist Blödsinn. Deswegen habe ich alles Gold verkauft vor vielen Jahren und will nie wieder Gold haben. Weil ich glaube nicht daran, sondern ich glaube an an Amazon, an Apple, an Tesla, an Square, an an Entwicklungen, wie man Geld nutzt. Und jetzt gibt es das digitale Gold. Das finde ich ein bisschen cooler, muss ich natürlich auch ehrlicherweise sagen, weil es halt meine Welt und Bitcoin habe ich. Aber diese Idee eines toten Geldspeichers, der dann auch noch Energie verbraucht, das wiederum widerspricht mir total. Sondern ich glaube, den Wert, den wir haben, er sollte leben. Von mir sind schönen Häusern. Von mir ist sogar Kunst finde ich fast noch einen besseren Wertspeicher, also ich bin ich habe gar kein, ich habe gar keine Ahnung von Kunst, aber da finde ich wahrscheinlich so einen Van Gogh oder wie immer die alle heißen, da bin ich wirklich schrecklich ungebildet, noch spannender als Wertspeicher oder oder so eine so eine so eine Patek Philippe Uhr oder whatever.
1: Aber die werde ich niemals handeln können, äh, real handeln können im Internet, weil niemand mir be- attestieren kann, naja, du hast das Ding wirklich. Zum Beispiel, also eine Sache, die ich immer wieder sehr interessant finde, von diesem toten Kapital, finde ich, eigentlich ist Bitcoin unfassbar lebendig, weil Bitcoin es gerade schafft, alle 10 Minuten um, im Durchschnitt einen Blog zu finden, und das sehe ich so ein bisschen als den neuen Herzschlag dieses Planeten an, weil das eigentlich unsere neue Zeitrechnung ist. Wenn
0: wir. Das ist aber, das ist nur
1: meine persönliche Überzeugung. Um, aber wenn ich jetzt mal andersherum, und das Argument verstehe ich komplett, da bin ich, da gehe ich komplett d'accord mit, zu sagen, um, wenn MicroStrategy 100% Bitcoin liegt, dann ist das super, die sind super überzeugt davon, das ist ja ganz toll. Äh, wenn Bitcoin jetzt eine Schwankung macht und das nicht unrealistisch, dass er mal auf 8000 Dollar oder so fällt, dann
0: hat er sich aber auch ganz schön rasiert, das ist ja halt auch genauso. Nee, wenn er es langfristig da liegen lassen kann, ist das ja fein, aber ich finde, als dann Unternehmer musst du, immer, musst du immer agil bleiben. Ne? Das ich, das Problem. Ich, ich zum Beispiel, wenn,
1: wenn es mein Unternehmen wäre, würde wahrscheinlich einen Großteil Bitcoin speichern und würde aber sagen ich lasse mir immer noch liquide ähm, Geldmittel da, um genau das zu tun, weil wenn ich jetzt jemanden sehe, wo ich sage, wow, das ist ein toller Künstler und was der macht, ist mega und der könnte das noch viel, viel besser machen, wenn ich es schaffen würde, dem mein Geld irgendwie rüberzugeben, kann ich natürlich nur, wenn Bitcoin in dem Moment dann nicht auf äh, ja, 8.000 Dollar oder so ist, sonst ist es zu wenig. Aber andersherum, wenn ich dann meinen Fiat da liegen habe, kann ich sagen, ja, ich kann dich sofort unterstützen. Da wird vielleicht was Tolles draus. Ähm, genau. Das kann ja nicht nur Kürzer. Es kann auch wie das Beispiel mit Elon Musk sein. Da gehe ich komplett d'accord. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich will meinen Wert nicht aufbewahren. Ich will meinen Wert direkt wieder nutzen für andere Dinge. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ähm, da spreche ich auch nicht gegen. Für mich muss man das trennen, aber was wir an Werte abgeben, ein Dollar, es kann ja sein, dass jemand sagt, boah, ich brauche für eine gewisse Sicherheit, um jetzt was Tolles aufzubauen für zehn Jahre Geld. Weil wenn ich nach acht Jahren kein Geld mehr habe, ist diese Idee gescheitert. Also ich habe einen Plan, der heißt, zehn Jahre lang muss ich genau das hier entwickeln. Ich sammle am Anfang das Geld der Investoren ein Uh, einfach um auch die Sicherheit zu haben, ich kann zehn Jahre entwickeln, weil wenn ich nach acht Jahren nochmal nachfragen muss, kann es sein, ja. dass die Leute sagen, ich gebe dir jetzt nichts mehr. Und das ist das Ganze gescheitert, auch für die ursprünglichen Investoren. Das heißt, ich müsste jetzt damit planen, dass ich in acht Jahren wahrscheinlich irgendwie 30 Prozent mehr des Geldes eigentlich
0: brauche, wegen der Inflation, weil ich da irgendwie immer gegen anstinken muss. Gutes, gutes Beispiel. Du sagst, ich kann dir leider sagen, in der Venture Capital Welt, das wird Alex bestätigen, zehn Jahre zu planen, ist ja, leider. Ist nicht, eher zwei aber oder, mal, fünf oder aber theoretisch, ne? Also zehn Jahre, ich raise jetzt 100 Millionen, weil ich jedes Jahr 10 Millionen heutiger Kaufkraft brauche. Dann kann ich das Geld meiner Meinung nach nicht da liegen lassen, weil es weniger wert wird. Was wäre meine Antwort? Meine Antwort wäre Bitcoin, Aktien und auch ein Teil leider aus der Sicherheit raus, US-Dollar, Yen und Euro. Und aus diesem aus dieser Mischung heraus erzielst du dann die höchste Wahrscheinlichkeit, dass du dein Projekt auch gut durch durchführen kannst. Und das das ist die Antwort. Und äh, da da bin ich ja dabei, wenn man sagt, man legt 30% Prozent vielleicht sogar, wenn man wirklich bullish ist oder wie auch immer in Bitcoin. Aber es muss diese Mischung sein. Und das das glaube ich, auch das für alle Zuhörer äh, wichtig, das, das zu verstehen. Weil ihr müsst auch überlegen, ähm, ich kenne jetzt deinen finanziellen Background nicht, äh, Alex kenne ich so ein bisschen, uns geht es ja relativ gut, also wir, weißt du, wir haben, wir haben irgendwie ein Zuhause und wir können irgendwie die Pizza relativ selbstbewusst bezahlen, das kriegen wir alles hin. Aber es gibt auch Leute, die wollen das schnelle Geld verdienen und, und wenn du da, wenn du denen diese Bitcoin rausstellst und sagst, ey, kauf noch einen, noch einen und das gleiche wie bei Aktien. Was Robin Hood da macht, ist, ist Drogenhandel. Das ist nicht das ist nicht mehr okay. Ne? Und dann diese wilden Optionen. Ich sage zum Beispiel auch, kauf keine Optionen auf irgendwelche Aktien. Kauf, kauf nur nicht. Aktien straight und diese ganze Termin-Reverse-Bonus-Shit und so. Lass das sein. Und das ist auch das Gleiche, was ich für Bitcoin sage. Ja, ich verstehe die ganze Theorie und das kann wirklich auf 100.000 Dollar gehen. Total d'accord. Aber es kann auf 0 Dollar gehen. Unwahrscheinlich, aber kann auch passieren. So, und jetzt mach dein Dings. Es ist 5% deines Vermögens, es ist 10, es ist 30 und wenn dann einer gefeiert wird, der 100% seines seines liquiden Vermögens da reinlegt als Unternehmer, so habe ich zumindest seine Story verstanden, vielleicht hat er auch noch woanders 200 Millionen äh, da liegen, dann ist es einfach meiner Meinung nach nicht wirklich clever als Unternehmer bevor er
1: Microstrategy die 38.000 Bitcoin gekauft hat, was übrigens noch nicht 100% des Kapitals ist. Er hat aber eine Anfrage bei der SEC gestellt, 100% des Kapitals reinlegen zu können. Er hat aber vorher privat 14.000 Bitcoin gekauft, was auch über 200 Millionen sind. <lacht>
2: also, ja, der wird ja. schon auch da kommen. Also, also, Frank, ich Frank, ich gebe dir, ich gebe dir das da recht. Aber, am Ende ja. äh, Im Portfolio ganz wichtig. Der echte Unternehmer, der hat ja kein Portfolio. Also wir hatten mal so also im Netzwerk mit einem Unternehmer gesprochen, der gesagt hat: ah, Diversifikation so ein Quatsch. Ich habe ein Unternehmen, eine Frau und ich habe nicht fünf Unternehmen, <lacht> ich habe auch nicht fünf Frauen, <lacht> sondern ich setze immer alles auf eine Karte.
1: <lacht> ja. Ja. aber ich gebe dir recht und äh, das ist also das übrigens ist was, was ich auch bei deinem Video sehr, sehr sehr gut, sehr gut, gut fand. fand. Dieses... dieses wir ja, sprechen nicht davon, hier schnell, schnell Millionäre, Millionäre zu werden. Zu werden. Und dieses, dieser, dieser Fehlglaube, den die Leute über Bitcoin haben, ey, geh da jetzt rein, das ist das Asset, morgen steht ein Lambo vor der Tür, bestell am besten direkt schon ein. Das ist halt so, <lacht> das verstehe ich komplett, das ist völlig, das, das müssen die Leute für sich klar machen. Und das ist auch das, was ich versuche, so ein bisschen auf meinem Kanal zu transportieren. Ähm, was wir versuchen, hier zu erschaffen, ist ein besseres Geld für die Zukunft. Und was wir nicht versuchen zu schaffen ist, investiere jetzt all deine Ersparnisse, dann bist du morgen reich. Ich zum Beispiel, ich würde, ich bin auch kein Anlageberater, deswegen, aber ich für mich habe irgendwann entschlossen, ich mache einen Sparplan. Ich investiere jeden Monat, was ich, ein paar Prozent ähm, meines Gehaltes in Bitcoin, einfach als Anlage ähm, oder als Erspartes, sagen wir es so. Und ich habe auch nicht nur äh, Bitcoin, also... Zu großen Teilen, das kann ich so vielleicht auch sagen, aber ich habe ähm, schon immer auch auf Aktien geschaut und auf andere Sachen und ich bin auch ein großer Freund davon, mein Kapital zu benutzen, um vielleicht irgendwas aufzubauen oder wen äh, dabei so, zu helfen.
0: Was auch immer. Neues ja. Notebook, um dann wieder schneller zu arbeiten, whatever. Ja, ja.
1: Uh, oder oder generell unser Unternehmen zu gründen. Ja. Im, Im Januar, das ist, kostet richtig viel Geld ja. sowas zu machen. Ja. Uh, andere gehen halt hin und sagen, ah, ich brauche jedes Jahr ein neues iPhone. Um, ich brauche das nicht unbedingt. Und ja. uh, sage aber, ja, wenn ich aber jetzt ein Unternehmen gründe mit meinem Geld, dann kann ich mir mal ausrechnen in fünf Jahren, wenn ich es gut mache. Um, was habe ich davon? Und klar, das ist das, ich sehe das komplett genauso.
0: Also die beste Investition überhaupt, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben, ist in dich selber. Also sei es gute Ernährung. Sei es Sport, sei es Fortbildung, wenn es eine gute ist. Also weil das, das ist hat die allerhöchste Rendite. Dagegen kannst du auch dein Bitcoin gegen die Wand klatschen, genauso wie eine Tesla-Aktie. Das ist einfach, wenn du in dich selber investierst, ne, das ist das Beste Beste überhaupt.
2: Ja, und ja, oh, Freunde, Partnerschaften. Aber bei jetzt haben eine ganz spannende äh, Notification hoch. Äh, Libra gebäckter Dollar kommt im Januar 21. Ist gerade aufgepoppt in meinem Wahnsinn. Wahnsinn. Aber jetzt die Frage.
0: Ihr als Bitcoin-Profis, wie, wie seht ihr das denn jetzt? Also seid ihr da ziemlich sicher? Wenn ich euch, also ich kann euch sagen, und das habe ich wirklich auch schon viele, viele Jahre vorher gesagt, das kann der Alex auch bestätigen, Tesla wird wird die nächste Trillion-Dollar-Company. Das war für mich einfach, das war ja, mir ja. klar. So, Das habe ich auch seit vielen Jahren gesagt. So, Wo stehen wir denn in zwei, drei Jahren beim Bitcoin? Seid ihr da relativ confident, dass wir dann 100.000 Dollar sehen? Also ist das so das, woran ihr wirklich sagt, in drei, vier Jahren, Frank, das ist 100.000 Dollar, das, das geht nie anders.
1: Ähm, ich würde sagen, wir stehen halt ähm, ein paar Bitcoin höher als heute, weil wir ja noch eine Inflation haben bei Bitcoin. Und, und ich würde sagen, letzten Endes ähm, sehen wir gerade eine... Tierische Veränderungen in dieser Welt, während wir 2017 nämlich ganz viele Privatinvestoren gesehen haben, die nämlich auch genauso schnell aus dem Asset wieder raus sind, wenn es ja. anfängt zu fallen, das ist eine Kettenreaktion, sehen wir eben heute Unternehmen wie MicroStrategy, aber wir sehen auch viele andere, also wir sehen auch die Stars, die mittlerweile investieren, ja. und, ähm, aber gerade diese Corporate-Welt, wenn die anfängt zu investieren, die ist viel, viel äh, solider. Die, die rennt nicht sofort raus, nur weil jetzt der Kurs mal einen kleinen Rutsch macht. Also diese Lawine kommt nicht so schnell ins Rollen. Und ich glaube, was wir jetzt sehen werden, ist vor allem ein deutlich stabilerer Kurs. Mehr würde, also was ich, worüber ich mich freuen würde, wäre, wenn es eine gesunde Deflation gibt, dadurch, dass Bitcoin relativ begrenzt ist aber nicht mehr diese enormen Sprünge nach oben und nach unten. Das ist für Trader wunderbar, ganz toll. Da macht man ganz viel Geld, wenn man immer oben schön verkauft, unten wieder schön einkauft ja. und, und so weiter. Aber ich würde mich halt freuen, wenn Bitcoin immer mehr sich dadurch, dass viele es nutzen, viele mhm. da reinkommen, ja, stabilisiert und auch als dieser Wertespeicher dann und vielleicht auch als Geld eben äh, wahrgenommen wird von denen, die jetzt noch sagen, Ey, das ist so volatil, wie willst du das denn machen? Und da muss, wie du das vorhin auch sagtest, das Vertrauen kommen. Und ich glaube aber auch, wenn wenn Paypal sagt, jetzt kann man hier Bitcoin kaufen, wenn MicroStrategy sagt, wir haben Bitcoin gekauft und der Aktienkurs, den wir haben, geht so nach oben und wenn Apple vielleicht noch jemand sagen würde oder vielleicht Elon Musk mit Tesla, das ist das bessere Geld, dann schafft das Vertrauen bei allen Leuten, die sich diese Menschen angucken und diese Unternehmen. Und dieses Vertrauen sehe ich gerade am Aufbauen und ich glaube... Wir werden da noch einige Überraschungen in den nächsten zwei Jahren sehen. Deswegen, ich kann keine Aussage über die Kurshöhe machen, aber ich, <lacht> ich glaube, das Vertrauen wird microsoft steigen.
0: Ist microsoft dann mehr gestiegen, als sie mit Bitcoin Geld verdient haben? Also das heißt, ist die nochmal generell mehr gestiegen oder haben die quasi nur das an Market-Kapitalisierung draufgelegt, was sie durch Bitcoin gewonnen haben?
2: Wo, wobei jetzt, Entschuldigung, das hatte ich, Bei also der, der Market Cap, ich... glaube, es ist mehr gestiegen als... Okay. Äh, Market-Cap hat sich, glaube ich, verdoppelt, eine Milliarde dazugekriegt und mit Bitcoin und gewonnen Million. haben sie, glaube ich, jetzt... Okay nicht ganz, 300, 400 Millionen, ist mehr gestiegen. Alex, wo ist der Bitcoin in drei, vier Jahren? Also genau, in drei, vier Jahren, äh, ganz klar, Bitcoin ist mehr wert als die teuerste Firma der Welt. Ja, das ist ja aktuell 2.000 Milliarden, Apple, wird vielleicht noch ein bisschen weiter steigen. Und wenn sich das sozusagen übersetzt...
0: Was ist, was, 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 der ganze Bitcoin, die ganze Bit- Bitcoin-Marktkapitalisierung ist mehr wert als Apple.
2: Es ist toll, genau, wer auch immer das teuerste Unternehmen der Welt ist, in vielleicht Tesla. In drei, vier Jahren, also was du gesagt hast, ganz klar. Ich glaube, ich wird Nummer eins werden, wird alles überholen, wird den ganzen DAX 30 oder auch DAX 40 überholen in Summe, also mehr wert sein als der ganze DAX 40 dann. Und das übersetzt sich letztlich in 100 bis 200.000 Dollar, also eher am oberen Ende in drei, vier Jahren, ganz klar. Dann kann ich ja wirklich ganz viel Kapital wieder umwandeln und in, in meine Gründer
0: stecken, das wäre gut. Dann wird es, wird es dem europäischen Venture-Capital-System besser gehen und genau.
1: Ich finde deine Vision übrigens toll, Frank, dass du sagst, wir müssen als Deutschland in dem internationalen äh, Company-Markt wieder aufholen. Das letzte große Ding, was wir eigentlich geschaffen haben, war SAP, vielleicht noch Zalando mit Rocket Internet, aber eigentlich ist in den letzten 20 Jahren nichts gekommen und es wird Zeit. Ich sehe es genauso, wir müssen eigentlich äh, international wieder mitspielen in der Unternehmerwelt und ich finde deine Vision da ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
0: Vielen Dank und ich finde super, dass du bei Bitcoin, äh, das hat jetzt das Gespräch gezeigt, äh, da wirklich auch sehr ruhig bist, es toll, dass du sagst, ey, nicht der Kurs muss durch die Decke und keine Ahnung, sondern sagst, ich will hier was Solides, langsam, du bist da von der von der Sache überzeugt. Natürlich bist du auch manchmal ein bisschen extrem wie mein Herz schlägt wie der Bitcoin und so ne? Und, aber das gehört ja dazu, ja. Wenn wenn ich über Tesla anfangen würde zu sprechen, dann kann mich keiner mehr aufhalten, ne? Weil der drehe ich durch. Wenn ich diese neuen Batterien sehe, das ist unbelievable, ja. Und da, da bin ich auch, da bin ich auch nicht mehr zu stoppen. Und das das gehört ja auch dazu. Da muss man auch selber dann auch so ein bisschen das versuche ich für mich selber reflektieren. Okay. Ich bin dann auch so ein bisschen Fan Bitcoin-Boy oder Fan-Tesla-Boy oder so, aber es gehört ja auch dazu. Das ist äh, aber äh, bei dir ist das sehr sympathisch. Bei anderen aus der Community fand ich das ein bisschen über und off und äh, das hat mir äh, das war jetzt ein sehr gutes, äh, sehr gutes Gespräch.
2: Und ich finde es total toll, dass dass wir, dass ihr alle so engagiert seid und einfach euch begeistert für die Themen und äh, nicht durch den Tag träumt, sondern voll hinterherkämpft und äh, enthusiastisch seid. Finde ich klasse.
1: Alex, vielen, vielen Dank auch, dass du, ähm, ja, dass ihr eingespielt hast. Wirklich äh, ganz klasse. Danke sehr. Ihr seid ähm, tolle Charaktere, wenn man euch mal so privat äh, mit euch spricht und so. Wirklich ganz toll. Ähm, vielen, vielen Dank für das äh, tolle Interview, für das Gespräch. Und ähm, euch da draußen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mal einen Kommentar da, was ihr so zu der ganzen Thematik denkt. Vielleicht mal eure Prognose Bitcoin in ein, zwei oder <lacht> drei, vier Jahren. Vielleicht auch mal interessant, wie die Community das wahrnimmt und was sie denkt.
0: Und, sorry, und die Wahrscheinlichkeit. Einfach nur ein Prozent, dass Bitcoin auf null fällt. Tut es euch selber an. Überdenkt die ganzen Probleme. Was auch wichtig ich habe auch immer, denke auch mal, was kann bei Tesla schieflaufen? Also man muss auch die andere Seite sich wirklich immer betrachten. Also auch gerne mal, wie hoch seht ihr die, die Wahrscheinlichkeit? Ja. Gut. Null. 0%.
1: Ja! Warte zusammen.